0: C'est parti pour la 41e émission de « Du poil sous les bras ». On entend parfois dire « il n'y a plus de saison ma bonne dame ». Mais si, regardez, écoutez plutôt, c'est la 5e saison de « Du poil sous les bras ». Rien n'arrête, un poil qui pousse, épilation et autres injonctions n'y feront rien, le poil reprend du poil de la bête, nos corps sont plus touffus que jamais, le mien en tout cas, et nos poils à gratter chatouillent la normativité asbine de notre société. Et désormais, je commencerai par demander à mon invité, qui sont les gens comme toi
1: Les gens comme moi, c'est des gens qui sont souvent dans une position de malaise par rapport à leurs opinions politiques, qui sont souvent marqués par une forme de culpabilité parce que, ben, venant en fait, d'un monde plutôt privilégié, mais se préoccupant de causes sociales, euh, qui ont euh, cette espèce de rapport un peu moral, un peu étrange à ces questions-là, qui ont l'air de, de privilégier en fait, leur, euh, souvent leur bien-être personnel par rapport aux causes pour lesquelles ils s'engagent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me met mal à l'aise. Je pense que euh, ce n'est pas du tout une question de qui on est, c'est une question de ce pourquoi on se bat, et que euh, cette, euh, cette vision en fait, euh, un peu auto-culpabilisante de des questions sociales, moi, je la, je la rejette. En fait, je pense que euh, la, la culpabilité, c'est pas un sentiment politique utile et qu'on devrait plutôt euh, se tourner vers des sentiments comme la colère, le sentiment d'injustice, la solidarité et qui, euh, qui, eux, sont beaucoup plus constructifs. Et euh, c'est vrai que je parle beaucoup des réactionnaires. C'est la vision qu'ils essayent de nous renvoyer de nous-mêmes, des gens qui sont dans euh, la repentance, alors qu'en fait, non, on est dans la solidarité.
0: Alors, vous l'avez reconnu et non, pas forcément, mais vous avez peut-être reconnu un peu de vous dans cette description. Bon, je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire avec
1: mon invité qui est... qui est. Bonjour, je m'appelle Alex Mahoudo, je suis la personne qui a écrit le livre « La Panic Walk, Anatomie d'une offensive réactionnaire ». J'anime aussi euh, depuis euh, presque 10 ans maintenant un compte Twitter qui s'appelle Pandovstroknis nice", sur lequel euh, je parle de sciences sociales, de jeux vidéo, de politique, euh, de un petit peu de quotidien. Et euh, j'aime bien euh, les tartes aux pommes.
0: Encore un point commun entre Alex et moi. J'adore les tartes aux pommes et j'adore regarder danser les gens. J'adore aussi apporter des précisions. Par exemple, vous redonner en articulant bien le nom du compte Pandov Strocknis. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu. Et j'adore aussi tout faire pour éviter de devenir réactionnaire. Et oui, les réacts ne sont pas woke du tout. Et être woke, c'est plutôt une bonne chose, moi j'ai l'impression. Non pas être une fausse woke à la Jean-Michel Apathy. Non, woke de corps et d'esprit. Woke en conscience. Mais qu'est-ce donc que le woke si je n'ai pas encore tout compris à ce que c'est qu'être woke, je sais par contre que tout ce que redoutent les anti-woke, eh bien moi, ça m'enchanterait. Quand Pascal Bruckner, cauchemarde par exemple, il a peur qu'advienne une société avec, je le cite, « tout en bas, les parias, la lit de la terre, le mâle blanc, hétérosexuel occidental, au sommet, la femme noire ou arabe ou indienne, lesbienne ou queer, nouvelle reine de l'univers. » Les cauchemars des anti-woke, sont parmi mes plus belles utopies. Cette phrase de Bruckner, je l'ai trouvée dans l'ouvrage d'Alex Maudo. Ah oui, je vais pas acheter un bouquin de Bruckner quand même. Alex Maudo est sociologue et a écrit « La Panic Walk », anatomie d'une offensive réactionnaire aux éditions textuelles. Un livre qui aide à y voir plus clair dans le flou sciemment entretenu par les réactionnaires à propos d'un concept qu'ils n'arrivent pas à saisir, du coup ils en ont peur et du coup c'est « La Panic Walk » chez les réacs. Dans du poil sous les bras, par contre, pas de panique, on est relax, décontracté du slip, le monde s'effondre, mais nous, on bâtit, on trace doucement, mais sûrement un petit chemin vers plus de justice sociale. La petite blanche dans du poil, sous les bras. Bon, alors, parlons beaucoup,
1: et parlons bien, c'est quoi le wokisme bonne question j'ai pas de réponse à vrai dire moi je je sais pas euh, ce que c'est que le wokisme euh, je pense que moi je sais pas ce que c'est que le wokisme mais je pense que les gens qui parlent de wokisme euh, savent pas non plus ce que c'est que le wokisme parce que ben euh, c'est une catégorie un peu fourre-tout c'est un un espèce de gros sac dans lequel on met plein de trucs qu'on n'aime pas euh, alors, des trucs qu'on n'aime pas quand on est une certaine catégorie de personnes, plutôt des gens de droite, plutôt des gens conservateurs, euh, plutôt des gens qui sont pas fans de féminisme, ou en tout cas pas fans de féminisme revendicatif, qui ne sont pas fans d'antiracisme, ou en tout cas pas fans d'un antiracisme qui euh, bah, reviendrait à faire plus que de dire, euh, en gros, que les personnes euh, noires et arabes existent, euh, et encore, euh, qui ne sont pas fans de toutes ces choses-là, qui sont pas non plus fans de lutte sociale en général, hein. euh, et il y a eu une mode, en fait, ça a été une mode de parler de ce truc-là, comme il y a eu d'autres modes avant. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au cours du XXe siècle, le mot euh, woke en anglais, enfin euh, dans une forme d'anglais pratiquée par les, les, les Africains américains euh, qu'on appelle l'AAVE, ça veut dire African American Vernacular English, et ben euh, ce mot qui veut dire donc euh, éveillé, attentif, euh, conscientisé il était utilisé ponctuellement par certaines personnes. Ce n'est pas un slogan, c'était plus un mot qui, qui, voilà, qui revenait occasionnellement. Et puis, il ben, faut dire que la métaphore de l'éveil, c'est quelque chose qui parle en fait, à tous les mouvements sociaux. Moi, j'aime bien faire la blague en disant euh, « j'attends de voir un mouvement social qui s'appellerait le mouvement des abrutis qui sont endormis et qui ne voient rien et qui n'ont rien compris à rien, quoi. ça n'existe pas vraiment. Euh, » Et donc, ce mot revenait régulièrement. Et puis, il, est, il a été popularisé avec le mouvement Black Lives Matter, notamment parce qu'il y a eu des chansons qui s'appelaient « Stay woke », qui, qui ont commencé à sortir, le slogan a commencé à être un peu utilisé, et puis très très vite en fait il a été saisi d'abord sur les réseaux sociaux pour se moquer d'un truc qui est euh, ben en fait une sorte de, de, comment dire, de lessivage social qui est fait par des entreprises, euh, notamment euh, pour se donner l'air en fait d'être favorable à des grandes causes sociales, alors qu'elles sont euh, ben, capitalistes et participants au système comme toutes les autres. Alors une pub comme ça qui a, qui a beaucoup marqué à l'époque c'était euh, une publicité euh, Pepsi, où on voyait, euh, on voyait une manif, alors c'était une, une manif telle que Pepsi s'imagine que les manifs ont lieu, c'est-à-dire des gens avec des panneaux sur lesquels c'était marqué euh, « Vive l'amour » et euh, « Discutons ensemble » et euh, des, des slogans complètement vides, en fait, euh, de sens. Et puis, euh, venait... Euh, ben, euh, euh, les policiers s'opposaient à ça et donc une célébrité euh, qui était dans cette manif, elle euh, offrait un Pepsi à tout le monde et donc tout le monde devenait ami et partageait un Pepsi et, et tout le monde faisait la paix autour de ce truc-là. La seule différence entre ces, ces valeurs-là et ce qu'on a appelé le wokisme, c'est que le wokisme a été utilisé par les gens qui le dénoncent, non pas pour dénoncer la publicité en elle-même euh, et l'hypocrisie en fait de ces entreprises, parce que je pense qu'on peut être complètement d'accord hein, sur le fait de dire... Euh, ben Pepsi en fait elle, elle en a strictement rien à foutre du racisme et, euh, ou, des, ou des manifestations en général euh, et euh, tout ça est très, 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 très hypocrite et très, très néfaste mais pour dénoncer les valeurs en tant que telles, c'est-à-dire de dire ben, Pepsi vous dit que le racisme c'est mal donc les gens qui disent que le racisme c'est mal sont, euh, sont, sont des hypocrites. Or c'est complètement euh, n'importe quoi comme raisonnement. Et puis après avoir eu cette dénonciation sur les réseaux sociaux pour se moquer comme ça de ces grandes entreprises, ça a commencé à être vraiment théorisé par des gens, cette fois-ci qui étaient des gens vraiment de droite, pour dire plusieurs choses. Alors très rapidement, en fait, ces choses, moi j'en identifie dans le bouquin 3, qui sont ben, d'abord le fait de dire qu'il y aurait un complot des universités, en fait, que les universités seraient des espaces où euh, se produirait comme ça une espèce de contre-culture qui viserait à provoquer une révolution, euh, notamment aux États-Unis, mais en gros en Occident en général, dans ce qu'on appelle l'Occident, dans les sociétés libérales. Et que ben, euh, ça euh, serait en fait le travail à long terme d'intellectuels marxistes qui auraient vu que le communisme ne marche pas euh, et qui essayerait en fait de rediriger les gens vers des identités éclatées pour les mobiliser, pour les radicaliser. Alors ça, c'est quelque chose que les, que, les, que les conservateurs et les réactionnaires disent depuis très 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 longtemps. J'en parle dans le livre, on trouve en fait des gens qui disaient déjà ça, déjà dans les années 60 et avant. La deuxième chose qui a été dite sur le wokisme, qui est la deuxième grande théorie hein, des gens qui parlent de wokisme, c'est que le wokisme, c'est en fait une forme de religion. Quelque chose qui remplacerait en fait le christianisme, notamment euh, dans des sociétés sécularisées. Alors ben, des gens comme par exemple Mathieu Bock-Côté adorent adore dire ça, mais d'un autre côté... Ils adorent dire ça de tout. Euh, tout ce qu'ils n'aiment pas, en fait, est une religion. La seule chose, apparemment, dans leur discours qui n'est pas une religion, c'est la religion, qui est euh, au contraire une structure sociale importante pour construire la civilisation, etc. Et puis la troisième chose qui a été dite, et qui vient aussi des États-Unis, parce qu'il faut dire que euh, ces trois façons de voir les choses ont été importées en France depuis les États-Unis, c'est que le wokisme serait euh, l'effet en fait, d'une génération de malades mentaux. Qui sont euh, en gros une jeunesse à laquelle on n'a jamais dit non, des enfants pourri gâtés, qui ensuite se sont retrouvés à la fac où on leur a appris à toujours avoir tout ce qu'ils veulent, et qui du coup euh, maintenant se retrouvent dans le, dans le monde réel, entre guillemets, où ils sont trop sensibles et où ils exigent qu'on cède à leurs moindres caprices. Alors c'est très compliqué de dire ça parce que cette génération, quand on regarde ben, aux États-Unis, euh, c'est la première génération en fait qui euh, s'attend généralement à être moins riche que, que leurs parents. C'est la première génération qui a connu son entrée dans l'emploi. Dans le contexte de la grande crise euh, financière de 2008, euh, donc qui a été une crise en fait euh, qui a impacté durablement les les, les travailleurs. Hein. C est, c est, on sait que par exemple vos perspectives de carrière à long terme, selon que vous êtes entré juste avant ou juste après cette crise, elles sont euh, largement différentes. Euh, c'est les gens qui ont connu la guerre en Irak, c'est les gens qui ont connu le qui ont grandi dans l'ombre du 11 septembre, c'est des gens qui ont connu maintenant la pandémie de Covid, etc. Et donc ce qui est très étrange et ce qui est euh, assez rigolo, c'est qu'on voit des gens ben moi je cite volontiers par exemple le livre de Brice Couturier qui est un ex-68 un un ex art et un baby-boomer qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ok Millennial dans lequel il, il fustige cette génération qui aurait tout eu sur un plateau d'argent tout en étant lui-même issu en fait de la génération ben, qui a grandi dans le contexte des 30 glorieuses, qui n'a pas été confrontée au moment de son entrée dans l'emploi au problème du chômage structurel de masse, qui, ben, qui, qui a tiré en fait les, les marrons du feu de cette situation et donc... Euh, C'est ces trois théories-là que moi je déconstruis et que je critique. À
0: retenir donc, pour comprendre le wokisme, le rôle des US, tout est parti des campus nord-américains, et puis des gens dépassés intellectuellement comme Brice Couturier importent ces concepts pour créer des polémiques absurdes qui les font exister médiatiquement ils diffusent les théories, les bras bien en éventail pour faire peur. Nos malheurs seraient causés par une jeunesse déprimée et des idéologies sectaires autres que le catholicisme. C'est bancal comme raisonnement, certes, mais c'est à ça qu'on reconnaît les pourfendeurs du wokisme. C'est leur côté punk. Ils contestent l'ordre social, mais pas n'importe lequel, l'ordre social fantasmé dans leur pire cauchemar. La différence entre Brice Couturier et moi, si vous voulez, c'est que moi, mes cauchemars, j'en parle à ma psy et pas sur France Culture. Et je ne les laisse pas gouverner ma vie, je me soigne.
1: Souvent, une critique qu'on fait aux gens qui ont un, un discours comme le mien, c'est de dire de toute façon, vous pensez que toutes les personnes qui pensent pas comme vous sont des réactionnaires c'est pas vrai du tout. Euh, je pense pas que toutes les personnes qui pensent pas comme moi sont réactionnaires. Je pense que il y a plein de trucs en fait qui sont montés en épingle comme étant euh, des signes du wokisme sur lesquels la personne standard euh, ben peut, euh, peut rouler des yeux, peut se dire que c'est intrigant ou voire même s'inquiéter. Je vais prendre un exemple qui a beaucoup fait euh, ruer dans les brancards. Il y a eu euh, il y a quelque temps en fait une, une Compagnie de téléphonie, enfin euh, Apple, je crois, qui a inclus en fait dans son set d'emoji, donc qui sont les petites images qu'on a sur nos téléphones, etc., un emoji qui représente un homme enceint. Il s'avère que il euh, y a des hommes enceintes, c'est les hommes transgenres, donc euh, qui sont des, des personnes qui sont devenues des hommes, euh, euh, donc qui ont gardé pour un certain nombre d'entre eux leur utérus et qui sont capables d'avoir des enfants. Donc le, les hommes enfin enceintes ça existe, mais on n'en connaît pas tous et toutes dans notre vie quotidienne. Donc ça peut surprendre. En revanche, ce qui est euh, comment dire. Euh, intriguant, c'est la façon dont des intellectuels conservateurs ou réactionnaires vont s'obséder là-dessus parce que dans la vie quotidienne des gens, l'existence de cet emoji il n'a aucune importance, la plupart des gens s'en foutent, éventuellement ils vont l'utiliser pour dire ah voilà j'ai fait un gros dîner donc mettre un, un, un type avec un gros ventre ça peut illustrer ça, mais bon, globalement personne n'a de problème avec ça, mais on va avoir une caste en fait d'intellectuels qui vont agiter ces trucs-là pour, ben, pour radicaliser les gens donc j'ai l'habitude de dire, toutes les personnes qui s'inquiètent euh, du wokisme ne sont pas réactionnaires. Par contre, tous les réactionnaires veulent que vous vous inquiétiez du wokisme, veulent que vous vous obsédiez sur des trucs qui sont généralement sans importance ou avec une importance relativement moindre pour eh ben, euh, vous détacher des gens qui dénoncent, qui sont des gens qui veulent quoi ben, Globalement, qui sont des gens qui sont engagés dans des luttes pour l'émancipation et pour la liberté collective. Euh, C'est-à-dire, ben, voilà, les gens que je citais tout à l'heure, les syndicalistes, les féministes, les militants et militantes LGBT, euh, les antiracistes, etc., Évidemment, ces gens peuvent faire des trucs qui sont baroques ou qui sont euh, étranges. Ils peuvent avoir des, des, des discours, des langages, des termes qu'on ne comprend pas ou faire des trucs bizarres. Mais globalement, si je prends une question, euh, j'en sais rien, qui peut, qui peut concerner tout un chacun en ce moment aux États-Unis euh, à cause du renversement de l'arrêt Roe versus Wade qui euh, constitutionnalisait le, à la, le droit à un accès à l'avortement, euh, bah en ce moment aux États-Unis, il y a des États entiers où la population n'a plus le droit euh, d'avorter. Qui sont les gens qui se battent pour la liberté d'avorter L'avortement, c'est une liberté. Et ben, les gens qui se battent pour ce truc-là, c'est les, les fameux wokistes. Et les gens qui se battent contre, c'est les personnes qui dénoncent ce wokisme. Et là-dessus, on, est, on, est, on retrouve en fait facilement nos marques. C'est-à-dire qui sont les gens qui sont dénoncés au nom de ce truc-là ben, Globalement, en général, c'est les gens qui essayent de faire en sorte que collectivement, notre vie soit meilleure. Qui sont les gens qui les dénoncent Généralement, c'est les gens qui essayent de faire en sorte soit que notre vie reste la même, soit qu'elle s'empire. Ce qu'explique Alex Mahoudo est très
0: clair. Si vous ne comprenez pas bien qui sont les wokistes, vous pouvez par contre très bien voir qui sont les anti-wok. Le monde qu'ils défendent, c'est uniquement le leur. Et tant pis pour tous les autres qui en sont exclus ou qui en souffrent. Cerise sur le gâteau, les réacs sont persuadés d'être les victimes des wokistes. Le discours réactionnaire est un discours de victimisation. Alex Mahoudo en parle dans son livre de cette inversion des réalités. Par exemple, le discours des réacs sera de dire euh, « c'est pas l'extrême droite raciste, le problème c'est la sensibilité exacerbée des antiracistes qui voient le mal partout ». Et tout ça se décline à l'infini. Par exemple, euh, « c'est pas le viol le problème, c'est la taille des jupes
2: ».
1: Les réactionnaires adorent se victimiser. Ça ne date pas d'hier, hein. c'est un élément central de leur, de leur idéologie. Qu'on a tendance à pas nommer, en fait... Mais euh, moi, je cite un gars qui s'appelle Coré Robin qui a écrit un bouquin sur, sur, sur l'histoire de la pensée réactionnaire et dans lequel il dit, en fait, euh, la raison pour laquelle on voit pas que les réactionnaires se victimisent, c'est qu'ils se victimisent pas au nom de quelque chose qu'ils ont pas et qu'ils voudraient. Ils se victimisent au nom de quelque chose qu'ils auraient perdu. En gros, euh, ils font tout le temps référence à un âge d'or dans lequel les choses étaient justes et euh, maintenant, on vivrait dans une sorte de décadence petit à petit. Pascal Bruckner, grosso modo, un bouquin sur deux qu'il écrit quand il fait des essais, c'est pour dire telle catégorie de personnes se victimise, ils sont, euh, bah, par exemple, le sanglot de l'homme blanc, c'est euh, voilà, le tiers-mondisme, l'antiracisme, tout ça, c'est du ressentiment contre l'Europe et contre l'homme blanc et contre euh, la civilisation occidentale, etc. Et puis ensuite, un autre bouquin sur deux, par exemple, euh, Un coupable presque parfait, c'est pour dire, ben, moi, je suis une victime. Euh, les, euh, comment dire, les, les, les hommes blancs de plus de 50 ans, hétérosexuels, cisgenres, euh, bourgeois, ben, c'est eux qui sont maintenant euh, en bas de la hiérarchie sociale, en bas de la pyramide sociale. Et puis en haut de la pyramide sociale, c'est des lesbiennes, transgenres, handicapés, noires, euh, qui ont grandi dans le sud global, quoi. Enfin, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait avant le tiers monde. Bon, euh, il ne faut pas avoir vécu longtemps dans le monde réel pour se rendre compte que c'est, excuse-moi l'expression, mais que c'est des conneries. Euh, en réalité, la hiérarchie sociale, ça reste globalement la même. Maintenant, il y a cette passion de la victimisation à droite. Il suffit de voir ce qui se passe autour des personnes qui sont un peu les héros de la cause, de la cause du, 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 du wokisme, euh, enfin de l'anti-wokisme, pour voir. Bah, par exemple, il y a un gars qui, qui maintenant fait un peu son, son grand comeback, qui est un psychologue canadien qui s'appelle Jordan Peterson. Euh, lui, c'est un anti-féministe, euh, un anti-personne euh, trans, un anti-tout ce que tu veux. Ce gars-là, il s'est mis en scène au début en 2016-2017 comme étant victime de la pensée unique et du politiquement correct, qu'il était sur le point d'être censuré, qu'il était sur le point d'aller en prison, etc. Donc tout ça, c'était faux. Mais par contre, maintenant, il fait quoi euh, Maintenant qu'il est devenu populaire et célèbre, eh ben, il va pour expliquer que, ben ouais, en fait, les gens qui pensent pas comme lui, eh ben, euh, il faut les, il faut leur interdire de parler. Ils sont hors du débat. Euh, public, d'après lui, il le disait récemment par exemple sur euh, la question euh, des, des personnes transgenres encore parce que c'est son grand, euh, c'est sa grande obsession, euh, ce truc-là. Et il disait ben voilà les gens qui pensent qu'il faut laisser euh, les gens transitionner, ben il faut euh, ben tout simplement il, il faut faire en sorte qu'ils soient expurgés du débat public pour qu'il reste plus que des gens comme comme moi quoi. Donc il y a cette hypocrisie en fait énorme qui est ces gens vont beaucoup parler de liberté d'expression mais quand ils parlent de liberté d'expression c'est toujours la leur, c'est toujours eux, c'est eux ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas le droit de les critiquer et si tu les critiques, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ils sont en fait pour leur liberté à eux de dire ce qu'ils veulent et contre ta liberté à toi de les remettre en cause. Heureusement
0: que les bons réacs veillent au grain face au front idéologique de déviants dangereux pour la société que seraient les wokistes. Mais pourquoi les réacs paniquent-ils autant Comment expliquer qu'ils se scandalisent en permanence à partir de rien ou de si peu Serait-il bien moins rationnel qu'ils veulent le faire croire La rationalité serait-elle woke En tout cas, les réacs s'arrangent avec la réalité. Ils n'ont pas peur de la distordre à l'infini et de cheminer intellectuellement dans une toute autre dimension.
2: En fait,
1: il y, y a une analyse que je trouve assez intéressante là encore qui vient des Etats-Unis, hein, je suis désolé, c'est le pays dans lequel ce truc-là s'est développé, donc c'est là que les gens ont le plus pensé en fait ce phénomène, même si on a des intellectuels tout à fait fascinants et fascinantes en France, mais qui est la notion de conservatisme post -moderne. Alors dit comme ça, ça fait un peu peur, en réalité elle est assez simple, conservatisme c'est une position politique, c'est grosso modo ce qu'on appellerait la droite, post-moderne, en quoi est-ce qu'il est, qu est postmoderne Le postmodernisme, ça veut dire plein de trucs, mais globalement, ça désigne dans ce contexte-là bien précis un rapport très relativiste à la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est ce qui m'arrange à un moment donné, dans leur vision à eux. Et là, il y a vraiment cette idée. C'est-à-dire, ça n'a pas d'importance qu'on dise A ou B l'important, c'est qu'on gagne contre les gens qu'on n'aime pas. Je vais prendre un exemple. On va avoir beaucoup de discussions sur la langue sur le fait de dire, euh, voilà par exemple, l'écriture euh, inclusive c'est un danger parce que ça consiste à faire des néologismes, à créer une nouvelle langue qui serait marquée idéologiquement et qui serait euh, du coup très dangereuse. Ce serait comme dans George Orwell 1984. Ok. Euh, et du coup, il y a plein de mots comme ça qui sont dénoncés. On a des, des glossaires qui ont été faits occasionnellement pour dire « ah là là, regardez, ils utilisent des mots bizarres, euh, c'est pas compréhensible ». Et puis, euh, par contre, le fait d'inventer des mots comme, par exemple, ben, typiquement « wokiste », là, par contre, ça pose pas de problème. On a le droit de créer des mots dans ce contexte-là. On a le droit de décider que euh, ce terme qui veut rien dire pour personne, en fait, tout le monde doit l'utiliser et surtout pas se poser de questions parce que ben, sinon, c'est de la censure. Alors maintenant, par rapport à la science, il y a ce même rapport en réalité. Hein. Euh, aux États-Unis, il y a eu plusieurs stratégies là-dessus. La première, c'est un rejet pur et dur de la science. Ça commence par les sciences sociales. Euh, les sciences sociales sont fausses. Tout ça, c'est qu'une question de point de vue. On doit euh, euh, relativiser tout ça. Alors, il faut voir que ce discours-là, il date encore de très longtemps. Je cite un truc qui s'appelle l'Academic Bill of Rights, euh, la BOR, qui est un, un, une proposition de loi en fait, qui a été produite par un think tank aux États-Unis, euh, dans lequel c'est marqué, ben en fait, les sciences sociales, c'est juste des questions de point de vue, donc il faut, faut enseigner tout et son contraire. Si vous enseignez un truc en classe, par exemple, mettons que vous enseignez que euh, les personnes riches ont une espérance de vie plus longue que les personnes pauvres, ce qui est quelque chose qu'on sait, en fait, qui est quelque chose qu'on peut documenter, on peut ben, mener des enquêtes, regarder le monde réel, faire des statistiques et se rendre compte que, ben, effectivement, c'est vrai... Eh ben en fait, euh, selon cette loi, on aurait dû enseigner aussi l'inverse parce que sinon ça ne permet pas une discussion. Il y a cette idée que l'université, ça ne sert pas à apprendre des trucs, ça ne sert pas à apprendre de la méthode scientifique ou ça ne sert pas à apprendre des connaissances, ça sert à discuter de ses idées. Ils aiment bien mettre en avant le fait qu'on débat, on débat de tout et de n'importe quoi et surtout on débat euh, sans aller se baser sur des choses qui soient euh, vérifiables. Il n'y a pas d'idée qui soit plus vraie qu'une autre alors que pourtant ils accusent la gauche de relativisme souvent. Mais ce truc-là, il est étendu aux États-Unis et aux autres formes de sciences. Longtemps, euh, la droite aux États-Unis a poussé pour que ben, si on enseigne la théorie de l'évolution, c'est-à-dire ben, la, la, la science darwinienne, on doit aussi enseigner le créationnisme. Comme ça, chacun peut se faire ensuite son idée. Alors ce truc-là, il n'a pas été importé en France sur le coup de la théorie de l'évolution, parce que ça ne passerait pas. On n'est pas une société qui est aussi violemment rechristianisée que les États-Unis ont pu l'être. Après, tout est possible, hein. il ne faut pas non plus euh, se, se leurrer, tout, tout peut être importé euh, si on le veut. Ça l'a un peu été sur la question du climat, avec le fait de dire, bah, au fond, euh, est-ce qu'on sait vraiment Est-ce qu'il y a vraiment raison de s'inquiéter euh, Mais ça l'a beaucoup été sur la question des sciences sociales, sur le fait de dire, au fond, euh, ben, est-ce que le racisme, ça existe vraiment euh, Est-ce qu'on sait euh, si une personne est victime de discrimination ou pas euh, On ne peut pas vraiment le savoir, alors qu'en fait, ben, si, en fait, ce n'est pas juste... Euh, les sciences sociales, c'est pas juste des gens dans leur bureau qui se grattent la tête en se disant tiens j'imagine que les gens sont victimes de discrimination. On va voir le monde réel et on fait des enquêtes. Par ailleurs, cet anti-intellectualisme en fait parce que c'est réellement ça. On n'aime pas les mots compliqués. Hein, on va critiquer les universitaires parce qu'ils utilisent des mots qui sont pas faciles à comprendre. On va critiquer les universités en tant que telles parce que c'est des lieux de savoir mais qui sont soi-disant biaisés. Alors Jamais les, 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 universe... enfin, les, les, les intellectuels en question ne vont prouver ces biais. Ils vont juste les supposer, dire « Ah, de toute façon, c'est probablement biaisé, donc ça doit être faux. Euh, » Et puis, on va critiquer ben, euh, des connaissances qui sont fondées sur la base du fait qu'on peut imaginer que ce soit faux, ou du fait qu'on euh, ne sait pas, ou du fait que machin. Alors que non, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une communauté scientifique... Ben, qui regarde un petit peu ce qui se dit et qui sait de séparer le bon grain de l'ivraie. Euh, c'est une stratégie euh, assez ancienne. Hein. Je dis n'importe quoi, on me dit que je, que je dis n'importe quoi. Comme ça, je peux aller à la télé ou à la radio dire Oh mon Dieu, regardez, j'ai été censuré par les bien-pensants. Comme on donne pas la parole aux bien-pensants, en question qu'on les écoute pas et qu'il faut dire ce qui est, parler de méthodologie scientifique, c'est quand même aride euh, à la radio ou à la téloche, euh, on se fait vite quand même, hein, on se casse un petit peu les pieds. Et ben, euh, du coup, le message passe. Et cette victimisation là, elle marche très bien sur cette espèce de fond d'anti-intellectualisme parce qu'il faut dire ce qui est. En réalité, on a affaire à des gens qui n'aiment pas avoir un rapport scientifique ou rationnel au monde, même s'ils aiment bien dire le contraire, en revanche.
2: Et oui,
0: pas facile dans les médias de donner de la place à une parole complexe, de prendre le temps d'expliquer. La panique, c'est toujours plus vendeur que la tranquillité.
1: En fait, il y a un peu deux, euh, deux erreurs qu'on a tendance à faire quand on pense aux médias. La première erreur, c'est de penser que les médias se contentent euh, de façon neutre d'aller chercher les informations importantes, de les hiérarchiser en fonction de ce qui est objectivement important, et puis de les présenter au public. Et qu'il n'y euh, a pas de décision qui est prise, que le public consomme ce qui est intéressant, ne consomme pas ce qui n'est pas intéressant, et que c'est tout. C'est pas vrai, on le voit par exemple, ben je cite une enquête qui s'appelle la banlieue du 20h, où c'est un, un collègue qui a travaillé à, il me semble que c'était à France 2, mais enfin, je ne veux pas m'avancer, sur la façon dont on construit le JT, et qui montre que ben, en fait, l'information, c'est beaucoup des histoires stéréotypées. Pourquoi est-ce que c'est des histoires stéréotypées Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, et donc, n'ayant ben, pas beaucoup de temps pour en parler, il faut dire aux gens une histoire qui leur parle déjà. Si vous voulez comprendre un truc aussi bête, aussi simple, qu'un micro-conflit de voisinage autour, j'en sais rien, d'un droit de passage autour d'un chemin communal, le truc qu'on a autour de nous. Si vous vous mettez à vraiment travailler sur ça, à vraiment regarder tous les tenants et aboutissants pour produire une idée complète de la situation, on peut aller à l'infini. C'est des, des enjeux qui touchent énormément de choses qui sont extrêmement complexes. On vit dans une société qui est très complexe. Euh, complexe, pas dans le sens où c'est compliqué, mais complexe dans le sens où il y a beaucoup de parties prenantes. Et démêler, décortiquer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si vous produisez un JT tous les soirs à 20h qui doit durer 25 minutes et que vous avez 37 secondes pour traiter d'un sujet, vous n'avez pas le temps de présenter ça. Il faut présenter aux gens une histoire qu'ils comprennent. L'effet divers, ça marche très bien là-dessus. Ça fait sensation. Il y a un gentil, un méchant, une situation choquante qui sort de l'ordinaire et on peut euh, le présenter. Il y a une morale à la fin. Euh, les, le gentil professeur a été censuré par les méchants étudiants. La gentille euh, mère de famille euh, a été agressée par un méchant immigré. ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas non plus dire complètement que c'est faux. C'est une façon de présenter, de faire ce qu'on appelle en sciences sociales cadrer euh, une histoire. Ensuite... L'autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est de croire que tout ça, c'est une grande manipulation. Qu'il y a des gens qui sont aux manettes, avec euh, enfin, presque une théorie du complot, hein, qu'il y a euh, des grands méchants qui décident de tout ce qu'on va penser, de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va entendre, de tout ce qui va nous intéresser, et dissimuler le reste. C'est faux aussi, en réalité. Il y a des forces qui pèsent, bien sûr, euh, sur la, la fabrique de l'information, mais ça ne veut pas dire que tout est entièrement coordonné par un, un, un manipulateur ou un grand euh, euh, marionnettiste malveillant qui aurait euh, toutes les cartes en main. Il y a du social en fait, il y a de la dynamique, il y a de l'interaction, il y a des conflits. Il suffit de voir ce qui s'est passé quand la chaîne euh, euh, CNews a été créée. On a eu des journalistes qui ont démissionné en masse, un JT qui a tenu par euh, des bouts de ficelle pendant un certain temps, et puis qui a commencé à se reconstruire et à gagner une certaine popularité en produisant un certain type d'information. Et ce type d'information, ben, c'est aussi ça qui compte, et c'est ça qui compte, à mon avis, dans la panique morale. C'est pour ça que je préfère parler de panique morale, parce qu'une panique morale, c'est un phénomène médiatique dans lequel on crée du scandale autour d'un malaise social, en désignant des méchants euh, précis, en montant en épingle des anecdotes ou des affaires, pour créer une forme d'emballement. Mais cet emballement, il n'est pas créé de façon... Malveillant tout volontaire. C'est-à-dire, c'est un journaliste qui a entendu dire qu'il y avait une manif qui avait mal tourné dans telle fac. Et comme on a un discours qui est prêt à l'emploi pour dire justement, on a toutes ces histoires de cancel culture, on a des intellectuels aussi qui s'en préoccupent, qui écrivent des bouquins là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois. Je peux faire un tout petit retour sur mon expérience perso. Moi, on m'a contacté pour me dire, ben voilà, il se passe telle affaire. ce qui est arrivé quand Pape Ndiaye est arrivé au ministère de l'Éducation Vous avez écrit un bouquin sur la question, est-ce que vous voulez venir nous en parler euh, parce que ben il y a, y a un, un, un pool en fait de gens qui écrivent des bouquins qui ont des trucs à dire et ça coûte moins cher en fait d'aller chercher ces gens que de, d'envoyer des journalistes enquêter pendant six mois sur un sujet il faut dire ce qui est donc euh, on a ben, voilà, euh, euh, des gens, Pascal Bruckner, Brice Couturier, euh, euh, Mathieu Boccoté, Alain Finkielkraut et compagnie, qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre et qui du coup ben, sont contents de venir sur un plateau de télé pour présenter leurs analyses qui sont toujours plus ou moins les mêmes et qui remplissent en fait une grille, euh, une grille de programme. Donc il n'y a rien de malveillant, il n'y a pas de complot là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui sont activistes, bien sûr il y en a. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un rapport euh, moral en fait à la politique qui se disent qui n'aiment pas se sentir mal à l'aise, en fait. qui n'aiment pas qu'on leur dise des trucs qui les font se sentir mal. Ça fait se sentir mal quand on dit que ben voilà, euh, les gens qui nous protègent, ou qui sont censés nous protéger, la police, et ben en fait il y a des gens qui harcèlent, sans raison, autre que leur couleur de peau. On préfère se dire que ces gens l'ont mérité. Quand on nous apprend qu'une collègue euh, féminine, euh, une collègue femme, a euh, dans sa carrière, aura un salaire moins important que le nôtre, pour des raisons qui sont ben parce qu'elle est née comme ça, c'est pas juste, ça fait se sentir mal. On préfère se dire que non, il doit y avoir quelque chose qui est mérité là-dedans. Euh, quand on nous dit que euh, des personnes euh, LGBT ont pas le droit, des personnes homo n'ont pas le droit de se marier pour pas d'autre raison que le mariage c'est un truc qui vient de l'église au départ et euh, l'église a décidé que les homosexuels c'était moins bien que les hétérosexuels, soit on se sent super mal à l'aise, soit on se sent vraiment en colère de se dire qu'on vit dans un monde qui est vraiment véritablement injuste, ce qui est le cas, ou alors, euh, ben, on essaye de mettre la tête dans le sable. Et c'est une bonne manière de mettre la tête dans le sable. Tirer sur le messager, en fait. Et c'est vraiment ça. Et moi, je pense que ça ne va pas plus loin que ça. La raison pour laquelle les antivouquistes sont aussi obsédés par l'idée de la repentance, c'est qu'ils avouent leur propre rapport à la question. Ils se sentent mal à l'aise. Cette idée de repentance, elle vient de ben, de personnes qui sont blanches en Europe, qui ont pensé vivre dans un monde juste à un moment et qui se sont rendus compte que non, et qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas réussi à dire ben du coup, il faut le changer, ce monde. Qui se sont contentés de dire bah ben non, les gens qui disent ça sont des menteurs. La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Si vous vous sentez mal à l'aise, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez envie de changer le monde pour aller vers un monde meilleur pour chacune et pour chacun Ou est-ce que vous préférez faire Calimero ou un moins et regretter le temps des cathédrales et celui du mariage arrangé Et nous qui ne sommes pas réac où est-ce qu'on en est au juste Est-ce qu'on regrette le temps du Front populaire Est-ce qu'on n'aurait pas perdu la bataille des idées Est-ce qu'on continue de se fouetter avec des épis de blé bio, bien sûr Ou est-ce qu'on redresse la tête
1: Un truc que j'aime pas à gauche. <rire> Surtout pour moi qui vient de la gauche en ligne. C'est-à-dire, moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. À côté de ça, je milite dans une organisation politique. J'ai fait un peu de syndicalisme quand, quand j'en ai eu l'occasion. Mais... Mon engagement principal, entre guillemets, c'est dans la gauche en ligne, puis dans le monde des idées, entre guillemets, c'est qu'on se bat souvent la coupe. On a tendance à voir euh, beaucoup, à se dire, euh, voilà, tout, tout est de notre faute, on est nul, euh, on vaut rien, on a échoué. Enfin, un mouvement, ça se construit, en fait, et ça se construit sur longtemps. On a édité aux éditions euh, d'Alternatives Libertaires un petit bouquin qui s'appelle « La stratégie de l'anarchisme latino-américain » qui est un entretien entre deux militants anarchistes au Brésil et en Uruguay. Et il s'avère que c'est un retour en fait d'expérience sur la fédération anarchiste uruguayenne. Et donc euh, le, le gars de la fédération anarchiste uruguayenne, qui s'appelle Cachoso, il le dit euh, d'une façon que je trouve vraiment, euh, vraiment très intéressante. Il y a des périodes où le mouvement social progresse, où il trouve des alliés, où il se renforce, où il obtient des trucs. Il y a des périodes où il tient ses appuis, où il tient ce qu'il a, et où il essaye de ne pas reculer. Et puis il y a des périodes de recul où il faut apprendre ben, à se cacher, euh, à euh, regrouper ses forces, à se préparer pour quand ce sera possible d'agir de nouveau, etc. Alors on n'est pas en Uruguay sous la dictature, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on connaît, à mon avis, depuis quelques années, une période de très forte répression du mouvement social. J'ai fait mes premières manifs personnellement au moment du CPE, qui était une période qui est de la la dernière fois où on a véritablement réussi à mettre en échec de façon définitive un gouvernement sur une réforme à ma connaissance. Eh bien, euh, moi, mes premières expériences de manifestation, des, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de, de, de répression. On sortait de la révolte des banlieues où les gens avaient été victimes d'une répression extrêmement forte. Mais enfin, les manifestations étaient encore assez joyeuses, assez, voilà, on, on avait des lycéens, des lycéennes qui allaient manifester sans trop s'inquiéter. Aujourd'hui, je ne connais pas une personne de la génération de militants et de militantes euh, qui est venue après moi qui n'a pas pris des gaz lacrymos. Moi-même, j'ai commencé à prendre des gaz lacrymaux euh, beaucoup plus tard. Donc, il euh, y, y, y a ce phénomène-là. Il y a aussi euh, le fait de savoir quel est notre échec réel. Dans les années 80-90, quand, quand je discute avec des gens qui étaient militants et militantes vraiment à, à l'extrême-gauche, entre guillemets, euh, à cette époque-là, c'était très difficile de parler de lutte des classes. C'était très difficile de faire passer un message... Euh, révolutionnaire, on avait des gens qui, étaient, euh, qui, qui, qui se demandaient vraiment ce qui allait se passer et qui s'inquiétaient en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et euh, aujourd'hui, on, euh, on, on a ce phénomène qui consiste... Il y a, y, a y, a, y a une façon de le formuler un peu ironique que je trouve qui est, qui est intéressante, c'est de dire euh, un échec, enfin euh, une réussite pardon, euh, euh, il y a 15-20 ans ça aurait été waouh wow, trop super on est 6 euh, à cette réunion euh, du euh, repère des amis de la bas si j'y suis, et aujourd'hui un échec c'est oh mon dieu euh, on, a, euh, on a raté le deuxième tour de la présidentielle à seulement euh, euh, x voix près. En fait la gauche a beaucoup plus réussi euh, <rire> que ce qu'on croit il y, a, il y a quelques années, les réflexions qui se faisaient au sein de la gauche euh, sur euh, est-ce qu'on doit dire racisé ou pas ou machin, c'était des trucs qui réunissaient des, des toutes petites conférences avec très peu de gens. La personne qui a forgé euh, ou généralisé le mot de racisé en France, Colette Guillaumin, c'est une sociologue qui a été très peu connue de son vivant. Aujourd'hui, on parle de ces concepts dans les grands médias. Euh, donc ça, c'est quelque chose, moi, que je regarde avec optimisme. Ensuite, oui, c'est vrai qu'on a des forces qui sont considérables face à nous qui ont de l'argent qui ont des réseaux qui ont machin donc il y a plein de choses à faire et c'est là malheureusement que moi je, je le dis à chaque fois si je savais exactement la stratégie à suivre bah, je serais déjà millionnaire parce que, <rire> parce que je l'aurais déjà donné je ne sais pas. Donc il faut faire feu de tout bois, à mon avis. On voit plein d'initiatives qui se développent, aussi bien des mouvements de rue que des mouvements associatifs, des réseaux, des espaces de discussion, des contre-médias ou des interventions dans les médias mainstream, etc. Et moi je regarde ça d'un œil qui est toujours très positif et admiratif parce que je me dis, ben, on verra bien, il y a un truc qui va finir par prendre en fait. C'est
0: positif tout ça. Moi j'ai envie de suivre le cheminement d'Alex Maoudo, d'aller de l'avant, de me dire que les peurs des réacs ne doivent pas nous empêcher de faire avancer la société. Qu'on n'est pas obligé de répondre à toutes leurs bêtises. Qu'on n'est pas obligé de culpabiliser parce que les réacs existent. Ce n'est pas notre faute. Et la majorité de la population se fout bien d'ailleurs des idées de Bruckner, Couturier ou Zemmour. Ils sont... Dans l'exagération et la panique, restons dans la rationalité et la réflexion. Si les wokistes sont une menace pour leur ordre social rêvé, tant mieux. Dans son livre, Alex Maudo raconte qu'aux états unis les conservateurs flippent tellement qu'ils demandent des affirmative action à leur avantage au prétexte de diversité idéologique. Sous-entendu, les réacs seraient sous-représentés, blabla, ouin ouin, et donc, il faudrait mettre en place des politiques spécifiques pour défendre cette minorité menacée. Plus c'est énorme, plus ça marche, ou presque. Mais où veulent-ils en venir aujourd'hui, les anti-woke Est-ce qu'ils cherchent juste à exister, ou est-ce que cette panique cache autre chose
1: Quand je suis né, euh, moi je suis né en 91, 91, c'est, ou 90, je ne sais plus, c'est l'année du politiquement correct. C'est l'année où Newsweek euh, publie sa grande une sur le politiquement correct dans les facs. C'était déjà exactement le même discours qu'aujourd'hui. C'était déjà exactement les mêmes affaires. C'était « Ah mon Dieu, il y a sur le campus de telle fac, euh, 50 étudiants qui ont fait une manif pour dire qu'ils avaient envie qu'il y ait des Noirs dans le cursus de lettres et du coup, ça veut dire qu'on détruit la civilisation. » C'était déjà « Ah mon Dieu, dans telle fac... » Enfin C'est un exemple que j'aime bien citer. Un gars qui s'appelle Peter Thiel, qui est maintenant... Euh, un grand milliardaire qui a, qui a, qui a des contrats avec l'État euh, aux États-Unis et qui, euh, qui finance beaucoup d'initiatives à l'extrême droite, c'est lui qui a fait la jonction entre, euh, à une époque entre ce qu'on appelle l'alt-right et euh, Donald Trump, qui euh, écrivait à l'époque un bouquin pour dire, euh, regardez, euh, sur euh, tel campus aux États-Unis, les étudiants euh, font, euh, euh, font un boycott du raisin parce qu'ils disent que le raisin, c'est raciste. Et quand on regarde, en fait, euh, c'était pas du tout ça qui se passait. C'était qu'en fait, il euh, y avait... Euh, eu un très gros mouvement de grève mené par un syndicat agricole de, de manutentionnaires en fait en agriculture des, des petites mains euh, qui faisaient la récolte du raisin et qui étaient des gens qu'on payait mal qu'on faisait venir de l'autre côté de la frontière souvent du mexique qui étaient euh, forcés de travailler avec des produits qui les rendaient malades qui étaient hébergés dans des mauvaises conditions qui étaient dans des conditions de travail qui étaient qui étaient pitoyables et qui se sont mis en grève et qui se sont tournés d'abord vers une certaine entreprise qui produisait essentiellement du raisin, et qui ont demandé par solidarité que les gens boycottent aussi leur entreprise, comme ça se fait en fait dans les mouvements de grève. Et ce boycott a été organisé par les étudiants en solidarité avec ça, et ils ont gagné. Et en fait, Peter Phil arrive après la bataille en disant « Regardez, ces abrutis d'étudiants ont dit que le raisin c'était raciste, ha ha ha, ho ho ils sont ridicules. » Mais ça, je veux dire, les ficelles sont tellement énormes qu'on se demande comment c'est passé en fait. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de dire ça que de dire ah les, 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 les travailleurs qui trouvent qu'ils ont été mal payés et maltraités mal euh, désirent euh, avoir des meilleures conditions de travail. Ça, on l'a aujourd'hui en France. On a exactement ce type de situation en France. Euh, on a eu un mouvement euh, de militantisme antiraciste mondial en 2020. Parce qu'on a dit que c'était un truc d'Américain, mais ça se passait aussi, euh, par exemple, au Nigeria. On n'a pas parlé du fait que ben, euh, pendant les grandes manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, il y avait des manifestations contre les violences policières au Nigeria, qui, étaient, qui ont été passées sous le, sous le tapis, parce que ça répondait... Enfin, je ne sais pas si c'était parce que ça répondait pas euh, au discours selon lequel c'était un truc de petits blancs qui se sentaient mal à l'aise, mais toujours est-il qu'on en a beaucoup moins parlé. Ça s'est passé aussi à travers le monde, en fait. Euh, on a eu des manifestations similaires en France, autour de la question de la police, autour de la question de la ville, du fait qu'on a des formes de qui ne sont pas aussi radicales qu'aux États-Unis, mais des formes de ségrégation urbaine, autour de la question des infrastructures, autour de la question de l'accès au logement, au travail, à la santé, à tout ce que tu veux. Et ça, ça a été rabattu sur quoi Ça a été rabattu sur est-ce qu'on va abattre la statue de Colbert ou pas qui est, une, qui est une question que certaines personnes discutent et on peut en discuter calmement, il n'y a pas de problème. Mais qui n'était pas le centre du sujet. Ce que je voulais dire en prenant cette longue cette longue périphrase enfin cette longue anecdote, c'est de dire déjà ce débat il existe depuis des plombes. Ensuite, il se renouvelle régulièrement. Après le politiquement correct, ça a été la bien pensance ou le droit de l'homisme. Il y a eu une époque où c'était euh, là euh, comment dire le comment ils ça la culture adversariale des intellectuels. C'était dans les années 70. Ça a été le gauchisme culturel. Ça a été un des bouquins que je cite, cite des manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis contre l'éthique situationnelle. Je ça a été le postmodernisme, l'indigénisme le racialisme, le décolonialisme le féminisme intersectionnel euh, les activistes LGBT et maintenant c'est les transactivistes et puis euh, on peut continuer la liste, aujourd'hui c'est le wokisme ça a marché parce que ça a l'air d'être une étiquette qui prend plus ou moins tout, mais quand on regarde ce que font les gens qui il y a encore un an nous expliquaient que le wokisme c'était le plus grave problème au monde aujourd'hui c'est l'idéologie trans euh, ce qu'ils appellent l'idéologie du genre et demain ce sera autre chose, parce qu'en fait c'est des gens qui ont qui ont une pensée à, à obsolescence programmée, qui ont besoin constamment de réinventer euh, euh, des nouveaux termes pour dire la même chose, pour continuer à inquiéter le chaland et pour continuer à être présent euh, dans, dans le débat public. Donc oui, moi, mon bouquin, il s'appelle La Panic Walk. Et euh, ben, dans dix ans, j'aurai écrit un bouquin qui sera appelé autrement. Euh, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre comment fonctionnent les réactionnaires, comment les réactionnaires essayent constamment de créer un sentiment de victimisation, constamment d'entretenir un sentiment que moi j'appelle obsidionale, c'est-à-dire un sentiment de mise sous siège, de dire « attention, votre civilisation est sur le point de s'effondrer sur tout et n'importe quoi ». C'est quelque chose que je remarque, moi, c'est qu'il n'y a pas chez ces gens de, 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 y a pas de moyens problèmes. Il y a soit des trucs qui ne sont pas des problèmes, soit c'est la fin du monde. C'est pour ça que je parle du yaourt de l'apocalypse au début du bouquin, euh, avec cette, cette sénatrice Valérie Boyer, qui dit que le, le fait qu'il y ait eu une, une croix qui ait été retirée d'un yaourt, ça marque la fin de la civilisation chrétienne, occidentale, européenne, française, machin. Non, c'est une croix sur un yaourt. Ça, tu, tu peux t'énerver de ça. Moi, j'ai des problèmes un petit peu plus graves dans la vie, je pense. Mais tout est la fin du monde. On ne peut pas avoir un truc qui n'est pas euh, le déclin de, 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 de l'Occident et on va tous mourir. Moi, je pense qu'il faut se moquer de ces gens, déjà. Il faut, il faut se rendre compte qu'ils sont ridicules. Il faut se rendre compte que quand on a... Moi, je me retrouve dans, devant la télé à regarder des gens qui sont en train de discuter du fait qu'un emoji avec un homme enceint dessus, ça veut dire que la civilisation va s'effondrer. Je me demande, est-ce que c'est vraiment... Il euh, y a un sentiment un peu de déréalisation qui peut avoir lieu. Quoi Qu'est-ce qu qui est en train de se passer On a des députés qui sont en train de discuter de ça. quoi. Enfin, ok, Mais ils vont continuer, parce que c'est leur seul rapport au monde. Parce que sinon, ils vont vous proposer quoi ils vont vous dire, bah nous, on pense que vous devez avoir des salaires plus bas, moins de ressources, que nous, on aille mieux, que vous alliez moins bien, que votre bouffe soit polluée, que l'air que vous respiriez soit, soit blindé de, de particules toxiques et que vos enfants euh, meurent plus jeunes que vous parce qu'ils parce qu ont vécu dans un monde de merde. Ben, concrètement, c'est non. Pour finir sur une petite anecdote, parce que je trouve ça drôle, il y a un député de droite qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La culture nous sauvera ». Et donc, il a été invité à France Inter pour présenter son, son, son bouquin. C'est un bouquin sur la cancel culture, sur les statues, sur tous les machins qui étaient populaires à cette époque c'est vraiment une anecdote, c'est représentatif de, 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 de rien, mais ça m'a beaucoup fait rire à l'époque, parce qu'il finissait donc sa, sa longue complainte sur le fait qu'on n'avait plus rien le droit de dire, qu'on n'avait plus rien le droit de faire, que de toute façon tout était interdit de nos jours, machin, et il terminait en disant, ah, et on réfléchit aussi sur comment est-ce qu'on pourrait passer vers un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire pour privatiser le système de retraite. Et ça, c'était en passant, c'était, ah, au fait, à propos, vous n'allez pas avoir de retraite. Euh, et je trouve ça vraiment, enfin, euh, c'est presque le subconscient qui remonte à la surface, là. <rire> J'ai retrouvé
0: l'invité de la matinale d'Inter dont parle Alex Mahoudo. C'est David Lisnard, le maire LR de Cannes, très adroit, très réac et qui prône en gros effectivement le « chacun pour sa gueule ». Et son interview est très symptomatique des anti -walkistes. Il est invité, mais se plaint qu'on ne lui donne pas la parole. Tout comme ses copains réacs, il se noie dans son nombrilisme. Il croit briser des tabous, il pense être l'espèce menacée qui pourtant sauvera le monde, etc. Bref, ne l'écoutez pas, moi je l'ai écouté pour l'émission, mais c'est pénible hein, à écouter. Alors attention, maintenant, trigger warning, comme on dit, c'est une expression pour prévenir qu'un sujet sensible va être abordé et que ça peut faire ressurgir des traumas chez certaines personnes. Warning, donc, je préfère vous le dire, on va parler de Manuel Valls. Ça peut être très violent pour des personnes de gauche.
1: En ce moment, il y a un faux débat à gauche. Je dis que c'est un faux débat parce que, je vais l'éclaircir très rapidement, on a une partie de la gauche qui reproche à une autre partie de la gauche de plus parler de lutte des classes on va avoir des personnes comme par exemple Manuel Valls qui vont dire « la gauche radicale a remplacé la lutte des classes par la lutte des races ». Alors moi, je veux bien. Mais concrètement, Manuel Valls ne veut pas qu'on parle de lutte des classes. Si Manuel Valls voulait qu'on parle de lutte des classes, lui et moi, on serait d'accord sur un truc. C'est-à-dire, on pourrait parler de comment faire pour ben, départir le capital d'une partie de sa richesse, pour renforcer, pour créer un pouvoir populaire entre les mains des travailleurs, pour qu'ils puissent petit à petit prendre le contrôle sur l'outil de production, et euh, ainsi aller vers une société socialiste. Mais ce n'est pas ça qu'il veut. Quand il dit « on a remplacé la lutte des classes par la lutte des races », il veut dire quoi, en réalité Il veut dire « on a remplacé l'image d'un prolétariat diversifié donc, on a commencé à parler de prolétariat comme touchant. Déjà, prolétariat, il n'aimerait pas le mot, mais mettons, un peuple euh, comme touchant ben, des personnes qui sont musulmanes, qui sont noires, qui sont homosexuelles, qui sont des femmes, qui sont euh, tout ce que vous voulez. On a substitué ce truc-là au fait de parler exclusivement d'un prolétariat compris euh, dans ce que moi, j'appellerais une esthétique de classe, c'est-à-dire un mec avec une casquette sur la tête, qui euh, aime bien boire du Ricard, qui prend l'apéro, qui mange du saucisson et qui trouve qu'il y a trop d'arabes. En fait, ça, c'est pas la classe. Ça, c'est une idée déjà super insultante de ce qu'est le peuple. Parce que le peuple, ben, en fait, euh, au quotidien, euh, il est beaucoup plus diversifié que ça. Et ensuite, il n'y a pas d'opposition entre ces deux groupes, à part le fait que, que la deuxième personne que j'ai présentée trouve qu'il y a trop d'arabes. Ben, en fait, ils sont touchés par les mêmes choses. Donc là-dessus, ça me permet de clarifier ce que moi, je veux dire, quand je parle des classes, je parle au pluriel de classes. C'est-à-dire, il y a les classes sociales, euh, les classes économiques, et qui sont effectivement un sujet qui a été difficile à cause de la gauche Manuel Valls précisément, euh, de mettre en avant dans le débat public. Le fait est que la division du pouvoir dans la société reste entre les possédants et ceux qui ne possèdent pas. Et que la question de que va faire la classe moyenne entre, dans la lutte entre ces deux euh, entités-là, elle reste tout à fait euh, vitale et présente. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il y a d'autres classes. Il euh, y a des classes de sexe. Il y a des classes de genre. Il y a des classes racisées. Il euh, y a des classes aussi en termes de, euh, ben, euh, euh, de sexualité. C'est-à-dire qu'on a des gens à qui on retire des droits au nom du fait de préserver euh, le sentiment de normalité des autres. J'ai parlé tout à l'heure de la question du mariage homosexuel. C'était typiquement un combat comme ça. Comment est-ce qu'on a gagné ce combat du mariage homosexuel en 2013 On ne l'a pas gagné en disant « Ah là là, la manif pour tous, euh, c'est vrai que la civilisation... » On leur a dit « Non, vous ne perdez rien à ça. » On va vous écouter parler, et puis après, on va le faire quand même. Et c'est ce qu'on a. On a été offensif. On n'a pas tergiversé. On n'a pas une partie de la gauche qui a dit, ouais, mais quand même, est-ce qu'on pense aux inquiétudes, de machin Non. On a été offensif. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand, quand la droite commence à dire, euh, ah là là, oh mon Dieu, le racisme, machin, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de les ménager. De toute façon, ils penseront toujours qu'on va trop loin. Ce qu'il faut faire, c'est y aller. Vraiment. Mais pour y aller vraiment, il faut savoir pourquoi on y va. C'est-à-dire, il faut sortir d'une vision du racisme, par exemple, qui est globalement le racisme, j'aime pas ça. Mais pour ça, il faut discuter avec les gens qui en parlent, avec les gens qui sont aussi sur le terrain et qui animent des luttes sociales. C'est-à-dire, là, il y a un travail d'interorganisation à faire. Et ce travail, il n'est pas entièrement à inventer. En réalité, des groupes comme... Le PCF, la CGT, la France Insoumise, euh, Sud Solidaire, les Associations de Sans-Papiers, euh, etc., sont des, sont des organisations qui font ce travail, déjà de longue date. Donc il faut qu'elles le continuent. Et ce qui est en fait parasitaire dans cette histoire, c'est euh, un tout petit groupe, en fait, un groupuscule, minuscule de gens qui euh, occupent tout l'espace en disant Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu Et euh, là-dessus, il faut, à mon avis, qu'on ait la, comment dire, le le courage de nos ambitions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, en fait Pourquoi on est de gauche Moi, je, je n'ai pas de problème à revendiquer cette, cette idéologie-là, euh, ce bord-là, et je sais que je suis de gauche parce que je veux, et c'est ce que je cite à la fin de, ma, de, de, de la conclusion de mon bouquin, je veux une société libre, je veux une société juste. Et depuis, j'ai rajouté, je veux une société émancipée. Je sais comment obtenir ces trucs-là. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui vont devoir changer. Non pas parce que j'ai envie de tout déconstruire au nom d'un mythe du progrès ou d'une religion du progrès ou ce genre de conneries, mais parce que oui, quand... Pour reprendre l'exemple encore une fois euh, du racisme, ben, quand quelqu'un est contrôlé au nom de son faciès, c'est d'abord lui qui souffre et notre humanité partagée. Il n'y a pas d'opposition entre l'universalisme et ce que certains appellent euh, l'intersectionnalité ou l'indigénisme. Ce qui, ce qui atteint un de mes frères humains m'atteint moi aussi. Et ce sentiment de solidarité... Il a au contraire été effacé par des gens qui essayent de nous faire croire que non, mais parce qu'on l'oppresse, qu toi on te protège. C'est faux, on a les mêmes ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être copains du jour au lendemain. Il y a des choses sur lesquelles on va pas se comprendre. Mais cette incompréhension, on la dépasse en travaillant ensemble. Donc moi, je pense qu'on on a le droit d'être optimiste, on a le droit d'être combatif, on a le droit d'arrêter de se complaire dans cette espèce de sentiment d'échec. Il y a une gauche qui aime perdre, il y a une gauche qui pense qu'il vaut mieux diriger un parti socialiste moribond qui ne réussit pas à faire passer ses réformes ou quand il en fait passer sont des réformes de droite et qui euh, envoie les flics taper sur des manifestants en se, euh, en s'excusant presque d'avoir osé s'appeler gauche un jour et cette gauche qui aime perdre eh ben elle aime pas qu'on a c'est elle effectivement qui est allée flatter euh, les euh, soi-disant anti-wokistes
2: j'aime bien ce discours
0: optimiste cette idée que c'est avec encore plus de solidarité qu'on y arrivera J'aurais pu l'arrêter là, mais Alex Maudo avait envie d'insister encore un peu de nous aider à sentir l'espoir face au désespoir des anti-walkistes.
1: Il y, y a une phrase qui me vient d'un des types qui, ironiquement, a théorisé la cancel culture, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Le réalisme capitaliste, et dans lequel il, 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 il dit justement, il reprend en fait ce dicton qu'on a à gauche qui est « c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Eh ben on a un, un, un droit d'imagination, en fait. On a le droit d'imaginer ce, 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 monde, ce monde juste, ce monde meilleur. On a le droit de penser, parce que c'est le cas, en fait, que euh, l'existant n'est pas la seule chose qui pourra être réelle. Et c'est ça, au fond, que les anti ne veulent pas qu'on fasse. Ils ne veulent pas qu'on innove dans nos façons de réfléchir. Ils ne veulent pas qu'on crée des mouvements qui créent des alternatives ou des ouvroirs politiques. Pourquoi Mais parce qu'ils veulent qu'on pense que l'existant, c'est le summum de ce qu'on peut espérer. Et toute l'histoire du mouvement social c'est des gens qui ont dit que ça c'était faux. Ursula Le Guin a dit le capitalisme nous vivons sous le règne du capitalisme et il nous semble aujourd'hui indépassable mais c'était également le cas du droit du droit divin des rois et je pense que cette phrase elle est très importante à garder en tête. Le gars qui a écrit « Le réalisme capitaliste » sous-titré
0: « N'y a-t-il aucune alternative ?» c'est l'anglais Mark Fisher, écrivain et philosophe qui s'est suicidé en 2017, il avait 48 ans. Comme l'écrit Alex Maudo à la fin de son livre, « Plutôt qu'une attitude défensive, il semble plus que jamais urgent de proposer une politique offensive de lutte des classes, ancrée dans les préoccupations et la vie matérielle des gens, et de ne pas ignorer le fait que la domination existe réellement et selon des axes multiples. Et avant de nous quitter et de retourner lutter pour une politique émancipatrice, écoutons ce qu'Alex Maudo a à nous dire au
1: sujet de ses poils. Les poils, c'est euh, longtemps quelque chose auquel j'ai pas pensé, surtout les miens. C'était euh, des, euh, des, des choses qui étaient là, euh, qui étaient. Euh, J'essayais de les éviter euh, autant que possible. J'ai longtemps porté une, une grosse barbe très fournie euh, qui, euh, qui, me, qui, me, qui, qui me caractérisait un peu. Depuis peu, c'est devenu quelque chose qui me met beaucoup plus mal à l'aise. Et en même temps, euh, j'ai pas de problème avec les poils des autres. Euh, je, on on m'a souvent demandé si je trouvais ça, euh, notamment les gens avec qui j'étais, si je trouvais ça sale, si je trouvais ça disgracieux. Moi, je les, je les... Ben non, moi, je les aime chez les autres parce que la... quand, quand j'aime quelqu'un, j'aime cette personne dans son entièreté, et telle que, tel que cette personne s'aime aussi. Euh, et donc, euh, bah c'est vrai que les, les, les personnes avec qui j'ai été étaient plutôt des gens qui avaient un rapport un peu réticent avec euh, tout ce qui était rasage, épilation, etc. Moi-même, par contre, ouais, depuis peu, c'est quelque chose qui me, qui me déplaît chez moi et que j'aimerais euh, changer, euh, mais pas parce que je trouve ça sale, vraiment parce que euh, ça ne me correspond plus.
0: C'était la 41e émission de Du poil sous les bras, un objet radiophonique totalement woke, libre et sans publicité, et puis préparé avec amour chaque mois. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en ligne, via les radios partenaires, sur Soundcloud ou sur Spectre ou ailleurs. Cherchez et vous trouverez Du poil sous les bras, la petite Blanc, tous les mois, à la radio.